一句的话，在解释圣经的方面是完全的没有困难。没有人说为什么这句话是这样的解释，为什么不是那样的解释？这句话应当怎么样解释？我还没有听到有人在问这个问题，我只听到有人唱。我牧师在这，每次祷告到。最释放的啊，祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给开门，荣耀归主呀，祈求就得着。他们都唱，为什么？为什么？因为信心。为什么有信心？因为圣灵。所以我们如果不学习祷告，我们只是学到了一些空壳。我们以为我们懂得侍奉，其实我们一无所知。上帝培训渔夫，不是用现在的这种门门徒培训的方法。上帝训练渔夫税吏，他是用什么方法？直接圣灵的引导。第一步，先跪下来祷告，不多几日，也不要祷告太久啊，祷告三年，那人都疲了，对不对？十天，圣灵就浇灌下来，就产生这样的果效。我想彼得可能自己都吓死了。我听过有一些布道家哈，他呼召好多人信耶稣，他自己都不相信，他自己最后都怕，因为不是他做的，他以为他很有技术，他以为他很会打鱼，最后发现不是他。冯秉成就跟我讲过，他说有一次，上帝对他说话说不是你是我，他怕了，啊他怕了。好了，我们看了第二段的圣经呢，第二段的圣经。在这个，在哪里啊？啊，第八章啊，我讲的都晕了啊。第八章啊，我们看第二段的圣经也是很特别的啊。第八章的圣经里面呢，传福音的菲利原来一定有一个绰号叫“做饭的菲利”，我常常就发挥我的想象力。我估计他做左中鸡、芝麻鸡一定好吃。我估计啊，他做这个芥蓝牛一定好吃。炒面啊，想到这些我都高兴。啊，七个执事做的工作超过使徒，十二个使徒做的饭那个真是啊，这边又少那边又不够，搞来搞去搞不清楚。所以这个东西真的是需要恩赐的。后来彼得站起来，算了，我也不管了。我们天下神的道管理饭食，原本是不合宜的。我们要专心以祈祷传道为事。你们要选出七个人，被圣灵充满，不被圣灵充满，还不能管三千人、五千人的饭食。所以叫做饭的菲利啊，很像什么？这个，呃呃，劳伦斯弟兄哈啊啊，做饭的菲利。结果后来因为逼迫，菲利一下子就逃到了该萨利亚，一下子逃到了撒玛利亚。他在那里传福音的时候，他得到一个绰号叫“传福音的菲利”。他之前根本不知道他有传福音的恩赐，我估计，他可能不知道怎么传福音，他可能只是接触到教会进来的人都是犹太人，悔改信了耶稣，他们彼此交接。拜病、祈祷，以及存欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜悦。主把得救的人天天加给他们。上帝根本就没有让整个耶路撒冷城里的人全部信耶稣，一个都不剩。所以你们现在可以出去了。
，到远方去，把福音传给远方的人没有？他们只是万把人的一个教会。上帝说：“你走。”腓力一出去，圣灵就引导。你向那一位干大吉的太监来传福音，所以他这个时候，主的使者对他有启示，圣灵对他说话：“你去贴近那车走。”当他选择了传福音的对象的时候，他不用等到这个人提问问他，他就问这个人，因为这个人已经是什么这么的预备好了，他在读圣经哎，你见过这么好的慕道友吗？我传道十几年，很少看到这么好的慕道友，他在读圣经哎，他问的问题一定是圣经的问题，那就好办啦。哇，他读一读读对了，读到哪里？以赛亚书，哇，太好了！一读读到哪里？五十三章，开玩笑，真是上帝怎么这么好？所以有的时候啊，我们凭着一己的热心，什么都做不了。去年我去飞机场接人，接了七个人，没有一个人愿意来教会的。哇，后来觉得自己好倒霉，我说你很嫉妒菲利啊，怎么菲利这么好？所以凭着一己的热心。不能够成就神的旨意。这个时候，他你所读的，你明白吗？这好，这个问题太容易问了。你所读的，你明白吗？没有人指教我，我怎么能明白呢？赶快上来，看到没有？太容易了 ，so easy 啊！上来以后，他就开始念五十三章。哎呀，这个太监就提问说：“到底？”这里面指的这个人是指的是谁呀？你发现没有？好奇妙的信心的意义在于信心的对象，信仰的意义在于信仰的对象。他一问，他就问是谁。所以有的人呐、啊，讲到讲耶稣是谁，你看最简单对吧？那拯救我们的那一位，啊，犹太人说那将要来做王的那一位。我们现在说，那将要再来的那一位，那天天与我同在的那一位，那建立教会的那一位，那为我的罪死埋葬复活的那一位，所以他一问谁，是不是菲利在做工啊？这个根本不是菲利，啥都没干就跑两步，不知道远不远哈、啊，起来向南走，然后怎么样贴近那车走。然后就上去坐在那里，问一个傻傻的问题：“你所读的，你明白吗？”请问先知说这话是指着谁？是指着自己呢？是指着别人呢？谁能够把耶稣告诉我呢？谁能够让我认识他呢？谁能够让我找到那个永恒的上帝呢？谁能够让我知道我这个外邦人可以一同的蒙恩呢？谁呀、啊？谁呀、啊？菲利开口，从这经上起，对他传讲耶稣。不费劲的，二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“哎，看呐、啊！”太监自己找水，都不用菲利操心。我们今天早晨弟兄来啊，这边洗啊、擦呀、啊、弄啊，又灌水啊、弄啊，哇，好辛苦啊！他们好这么省事儿，走过去直接看呐、啊，那里有水，对我受洗有什么妨碍呢？于是吩咐车站住。
，腓力和太监二人同下水里去，腓力就给他施洗，从水里上来，主的灵把腓力踢了去，这是吓死人了、啊，这什么事啊？太监也不再看见他了，就欢欢喜喜的走路，因为他信的不是腓力嘛，腓力不在了拉倒，不管了。提去了，他也不说哇，他也没有，他就很高兴哇，原来这个神这么厉害，欢欢喜喜的走路，他就是完全的集中在他那个得救的喜乐里面。这个神迹是对菲利有益处，对传福音有益处，对他倒没什么了。他都没有说哇不得了啊，再抬头看天，在那边等住，会会不会菲利啪一下又从天而降哈、啊？他没有，他就欢欢喜喜的走路，啥都不管了、啊。你发现没有，初出信主的人都是有点这种盲目啊，恋爱中的盲目啊，很可爱的。我刚信的时候也是，好像采棉花一样，什么都不要了，世界什么都没所谓了，就是耶稣。哎呀，真好！哎呀，每天人家都哭丧着脸，我高兴的不得了。每天我妈对着我哭啊，我高兴的不得了，也不知道为什么那么高兴啊。所以呢，我们看见这个干大鸡的太监是怎么得救的。这个葡萄熟到快落到地上了，他走过去摘一下，太奇妙！今天这个时代有多少人需要耶稣啊？撒玛利亚人是最底层的，在宗教的观念上是跟狗一样杂种，谁都不要的，犹太人最看不起的。这么底层的人，上帝拯救他们。甘大基的太监是最尊贵的、最聪明的、最有学问的，给王出主意的、管王的银库的，也是需要耶稣。你们当当中有谁不需要耶稣啊？你们的罪怎么解决？最好啊，你们回国的时候啊，飞机出问题，但是不要 crash， 啊，然后在天上半天降不下来，起落架放不下。在天上飞，飞到最后你们就信主了。今天听完道，你们坐飞机回的回去的时候啊，啊，就信主了啊，一绝志了啊。因为什么？因为我听过一个见证，一个牧师在飞机上，飞机起落架降不下来了，飞机没有办法降落，就在那边一直徘徊，一直到等到油烧完，他就在那边祷告说：“主啊，我将我的灵魂交在你的手里。”你那个时候你就需要交灵魂了，你交给谁？交给你爸？交给你妈？他能收吗？你用特快专递？所以那个时候就知道有神，那个时候也知道你需要神，那个时候也知道你怎么能够跟神有交往呢？你不知道，你没有时间问为什么了，所以个人求告自己的神。祷告完了，起落架就下来了。嗯，我不知道啊，上帝怎么安排？最好有这种神迹。所以这个时候我们看见哈，这些问题都是在圣经的里面寻求的时候，他们有这样的问题，他们就能够得着耶稣。所以我劝弟兄姐妹，我劝慕道的朋友，你们先不要乱问问题，你们先回去读圣经。我跟你讲哈，有一段时间呐、啊，我很喜欢看足球，就是大概在念大学的时候，但是念完大学以后工作了后，我就不太喜欢看了
。那到了美国以后，我就更没机会看了，因为那个时候美国足球不普及嘛，就那个还不到零零年的之前，九九零后还不普及。结果那个从四川就来了一个来一个朋友跟我们一起读书了，读书的时候大家就在那边聊足球，我只要一开口他就骂我，他说你又开黄腔了，你又胡扯，因为我驴唇不对马嘴，谁前锋谁后卫叫什么名字，我全都是几十年以前的人，他现在讲的那个什么球星，这个那个那个那个那个巴西的什么德国的什么英国，我全不知道，我在那边跟他胡侃，侃到最后他说我不跟你聊了。讨厌了，出去抽烟去了，你知道吗？当我们在这个信仰的范围里面的时候，你不去读这个圣经，你怎么了解这个信仰？你怎么知道它是真的？还有，你要是想反驳，你要先在一个平台上反驳，所以你需要读圣经来证明它是错的。我们全都跟你，对吧？我们全都跟他嘛，证证明圣经是错的嘛。但是我们看到历史上有多少的人，科学家、律师、医生，他们要证明圣经是错的，他们读到最后，他们证明圣经是对的，拼命为圣经做见证。所以我们要知道说，我们要去读圣经。你不管是什么动机，你是反对他也好，你是赞同他也好，你没有读过，你有什么发言权？你都不知道圣经是什么东西，你在哪里东讲西讲有什么用？你问的那些问题，只是把听到的、印象里面的、小时候学过的搬出来搞搞而已，没有什么严肃的、真正的在探求信仰和真理的心在里面。这样的人怎么样啊？圣经上有一句话说：“要照愚昧人的话回答他，因为这是愚昧人。”啊，好，我们再看第三个。在第十六章，一样的情况，但是这个人是一个外邦人。很有意思的就是，这个禁足啊，根本就没什么机会进到犹太会堂里去了解犹太人的圣经。没有机会，那时候还没有啊，新约可能还没有真正的啊形成。那这个时候，这个人呢，他只是一个在监狱里面工作的禁足。保罗被关进去的时候，保罗怎么样？约在半夜，他们身上都有棍伤的，他们背靠起来。保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。有的时候，我们以为别人没有在听啊，有些人是侧耳而听的；有的时候，我们以为别人没有在看，好多人是睁大了眼睛在看你啊。所以我们应该常做准备，活出耶稣，让人能够认识为什么我们有这样的恩典。所以我就在想，哦。信耶稣应该喜乐，为什么会不喜乐？因为有罪，啊，因为不肯放下自己，所以应该放下自己，应该破碎自己，让主的爱活在里面，每天欢欢喜喜的，做奸都欢欢喜喜的。所以我，你知道菲利比的教会是一个什么教会？是一个什么教会
，喜乐的教会，对不对？一直讲喜乐，有的还要加给他嘛，没有的连他所有的也要夺去。为什么一直讲喜乐？因为他们很喜乐，还要再喜乐，大大的喜乐。还有菲律宾的教会是什么教会？传福音的教会。你们是知道，如今都是同心合意的兴旺福音。你们知道，如今都同有一个心志，为所信的福音齐心努力。为什么？因为彼得，哦，因为保罗和希拉在这里付上一个代价，肉体痛苦的代价。但是在里面那个喜乐胜过肉体的痛苦出来的时候。那个就是一个得胜，所以在保罗得着马其顿的意向，过了海到了欧洲，进到头一个城就是菲律宾的时候，这个地方他还没有动，福音就已经开始慢慢的要动。他一过去，福音就传开。他在监狱的里面，撒旦要把福音盖起来，没有人知道谁是保罗，没有人知道他传讲的信息。但是，居然这个禁足就信了耶稣，一家人都受了洗，所以何等的奇妙！所以这个时候，我们看见说，他的祷告不是在那里求告上帝，赶快放他出去。他祷告、唱诗、赞美神，他是敬拜，他是敬拜。那个时候还敬拜神吗？那个时候的见证能感动谁？他们里面充满了圣灵的高摩，充满了圣灵的喜乐。地大震动，监牢的地基都摇动，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开。禁足一行看见监门全开，因为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声的呼叫：“保罗要救他的命！你不要伤害自己，我们都在这里。”不知道是不是唱歌唱一半不唱了啊！赶快讲，不要伤害自己。我们都在这里。禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的匍匐在保罗、希拉面前，又领他们出来说：“二位先生，二位先生，我当怎样行才可以得救？”好奇怪，一个政府官员，一个。公务员，一个不愁吃不愁穿、生命有保障的人，他问一个生命没有保障的囚犯，一个没有受捆锁的人，问一个曾经受捆锁的人，一个是在上的一个掌权的人，问一个在下的一个阶下囚。二位先生，我当怎样行才可以得救？请问？保罗有没有对他讲到像彼得一样？没有。请问保罗有没有私下的向他传福音？可能也没有。只看到保罗的敬拜，连天都感动，连主都要从座位上站起来。那一个的敬拜有一个 sign， 有一个信号，有一个兆头，就是什么？当我们敬拜神的时候，我们就真正的是一个自由的人。这一个神迹的意义就是，当我们真正的跟神在一起敬拜的时候，我们就是一个自由的人。我们晓得真理，真理比较我们得以自由。这个神迹并不是在所有的监牢里做
为基督信仰作奸的人都经历的。有的人他唱了半天还是捆着，但是他里面真正的自由，真正的自由啊！所以我们要想得着自由嘛，像我们弟兄刚才祷告，我们要来敬拜神，来呀，向我们的神跪下，向我们的神唱唱歌。我们一生要成为一首诗歌，我们唱诗赞美他。所以你知道，基督信仰是一个歌唱的信仰。你现在去统计有多少的诗歌，在这几千年以来，有多少的诗歌被写出来、被传唱，你没有办法数得清楚，太奇妙。一直到现在的这一秒钟，我相信还有新的诗歌唱出来。阿门。所以我们感谢神。所以这个时候，我们看见保罗和希拉那个生命的见证，感动了这一位的敬主，他不由自主的在关心自己灵魂的问题。所以我们现在可以得出一个结论，就是不管是你用什么样的方法，只要能够让人去关心自己真正灵魂归宿的问题、人生意义的问题，就是有益处的。一定要关心自己灵魂的问题，他才会去问这个问题：说我当怎样行才可以得救？阿门，阿门。我们必须要使得人来关心这个问题。魔鬼就是用着世界上所有的舒服、肉体的享受、所谓的物质界的成就感，使得人不去想这个问题。使得人自高自大，自己以为是神，所以这样的人，如果上帝定义要救他，一定让他遭遇一些的打击和苦难。所以我们感谢主啊，我们早一点的服下来，比那个时候被神管教要强得多。盼望的今天的圣灵，让这些的话进到你的心中，让你知道上帝做事的原则。这个时候。敬主恭敬他们不得了，又洗他们的伤，又给他们摆上饭，他们和一家都受了喜，因为敬了主就很喜乐，都很喜乐，好奇妙！菲律宾的教会从开始立定根基就是个喜乐的教会，好奇妙！这个喜乐不是一个大官带给他们的，不是一个富商巨贾带了很多的钱来周济穷人带给他们的。反而是保罗和希腊受苦的见证，在苦难的当中孕育出来的教会就非常的健康、向上啊，天天向上啊，非常的有传福音的这样的一个一个动力啊，非常的被圣灵高抹，所以他们喜乐，这圣灵中的喜乐，所以神的国不在吃喝，乃在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。所以，在这个教会的里面，我们看见生命的见证，经历上帝的大能，使得人的生命完全的被扭转，就使得这些的人发出与同样的五旬节的那个日子，彼得所带领信徒的那三千人同样的问题：我们当怎样行才可以得救？他更清楚，他后面还加了一句：“才可以得救。”他需要得救，他自己是自由的，他觉得自己是被囚禁的，他自己是高高在上，他觉得自己是一文不值的。
。为什么？因为他看见自己灵魂的危险，他看见自己满身的罪污，他需要耶稣。所以这个时候，当信主耶稣，你和你一家都必得救。所以这个时候，我们看见生命的见证，他经历到上帝。在保罗和希腊身上的那一个的大能领到他的那个感动，当人遇见主的时候，他们就谦卑，什么问题都没有，只有一个问题就是：我当怎样行才可以得救？我们一同的祷告，我们感谢耶稣，让我们看见我们人生当中有许许多多难处。也造成许许多多的困扰和问题。我们是科学家的，我们是学科学的，我们就常常会问很多的为什么。但是这些的为什么，总结成一句话，就是我们需要耶稣，人人都需要耶稣。因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀，罪的公价乃是死，所以主耶稣来代替我们，为我们的罪舍命流血，是为要将我们带到父的面前与神和好，使我们的罪能够在今生这个问题、这个刑罚、这个罪的后果能够得到解决。是我们从罪的咒诅底下被拯救出来，成为一个来到上帝面前享受上帝一切产业的神的孩子。主啊，我们献上感谢，我们献上赞美，因为主没有信的人，他怎么能够知道自己灵魂的需要？是因为你圣灵在厉害的工作。使他的心被你搅动，他就会思想意义的问题、永恒的问题，他真正内心深处的需要。主啊，求你自己开启，求你自己借着今天我们下面的敬礼，让人知道说：当人在主的面前谦卑、低头、伏伏的时候，当我们在主的面前与主联合，进入他的死，也进入他复活的时候。我们的人生才真正的找到生命的意义。我们感谢，我们把以下的时间，我们恭恭敬敬的仰望主，愿主你在我们的心里做那怜悯、开启的工作，使得我们实在离神很远的人，他们可以在今天有机会认识你。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。